0: No dia 10 de dezembro de 2003, Kent Whitaker levou sua esposa e seus dois filhos para jantar num restaurante perto da cidade de Sugarland, no Texas. A família foi comemorar a formatura do filho mais velho, Thomas Bartlett, conhecido como Bart. Ao chegar em casa, eles foram surpreendidos por um bandido mascarado que disparou várias vezes contra todos os membros da família. Na ação, a esposa Trisha, de 51 anos, e o filho mais novo, Kevin, de 19, foram mortos. Kent levou um tiro que atravessou seu peito, passando bem perto do coração, e Bart foi alvejado no braço. Os dois foram levados para o hospital e ficaram no mesmo quarto. Enquanto isso, a polícia começou imediatamente a investigar o caso. Cães farejadores foram usados para rastrear o assassino. O caso estava sendo tratado como um assalto que havia saído do controle. Na noite em que minha esposa e meu filho morreram, eu fui atingido por um disparo. Tínhamos saído para jantar, para celebrar a suposta formatura na universidade do meu filho mais velho, Bart, contou o pai para a BBC. Kevin entrou em casa, minha esposa estava atrás dele. Escutei barulhos e logo me deparei com uma pessoa mascarada a dois metros de mim. Ela me atingiu com um disparo no peito e eu caí sobre a varanda. Logo escutei um quarto disparo e me dei conta que também tinham ferido Bart. Mas algumas pistas deixaram os investigadores com a pulga atrás da orelha como diria Dante. Os cães não saíram de perto do carro do Zuitaker e nenhuma evidência de arrombamento foi encontrada. A porta estava destrancada e o alarme de segurança desativado. Aparentemente, nada tinha sido levado. O bandido largou a arma no local e os policiais descobriram que ela pertencia à família e fora retirada do cofre. Tudo isso levantou várias suspeitas de que esse crime escondia algo mais sórdido. Um repórter local revelou que o filho mais velho não havia se formado. A escola informou que ele sequer estava matriculado lá. Os policiais informaram Kent que seu filho Bart era o principal suspeito. O pai, claro, não acreditou. Disse que a polícia tinha que parar de perder tempo com o filho e procurar o verdadeiro responsável por aquela tragédia. Só que cada vez mais as pistas ligavam Bart ao crime. Os policiais descobriram que ele já havia arquitetado um plano para matar a família e ficar com o dinheiro do seguro cerca de dois anos antes. Um colega chegou a mostrar uma planta da casa desenhada por Bart, mostrando onde o atirador deveria se posicionar. Mesmo com todos os alertas, dias depois, Kent foi com o filho Bart para casa. O pai estava irredutível. A polícia então pressionou Adam, o colega que havia revelado o plano de anos antes. Para se safar das acusações, ele foi como escuta conversar com Bart. Na gravação, Bart ofereceu 20 mil dólares para que Adam não abrisse a boca. Com o cerco se fechando, Bart fugiu. Outros dois colegas de trabalho de Bart foram interrogados, e um deles acabou confessando todo o plano. Kent era muito próximo do filho e ficou totalmente arrasado. Os dois eram apaixonados por ciclismo e fizeram vários percursos juntos. Bart foi localizado no México em 2005, e levado a julgamento em 2007. Nesse período que ele ficou no México, ele chegou a conhecer uma moça e inventou um monte de história de que era um ex-combatente de guerra, porque ele tinha um tiro no braço. No julgamento em 2007, ele foi condenado à morte. Bom, até aqui temos um relato de uma tragédia. A ganância de um jovem perturbado que planejou executar toda a família para ficar com dinheiro do seguro. O pai escapou por pouco. Ou escapou por Deus. Porque aqui começa uma outra história. Uma história de perdão. A execução de Bart foi adiada algumas vezes por conta dos recursos que o pai solicitava ao tribunal. Pois é, te perdoou o filho. Ele disse que ter estudado a Bíblia foi determinante para o perdão, mas que isso não foi nada fácil. Os investigadores e pessoas próximas diziam que Bart era um verdadeiro sociopata e defendiam que ele fosse executado, mas o pai manteve os recursos para que o filho tivesse a chance de se arrepender e salvar a sua alma. Eu acredito, como cristão, que Deus pode e muda com o perdão o coração das pessoas, disse Kent. Bom, eu não tenho como saber o que se passa no coração de Bart se ele realmente se arrependeu ou não. Entrar na mente de alguém que planeja mais de uma vez e executa o objetivo de pôr fim à própria família é algo que foge completamente dos meus recursos imaginativos. E o nosso grande erro é acreditar que a maldade não existe, Bom, ela está no centro do mundo atual. Mas mais incompreensível ainda é Kent Whitaker. No mundo que não tolera mais piadas, que condena gente que reza no lugar errado, que quer ver varrido do mapa quem se recusa a usar linguagem neutra, ele escolheu o caminho inverso, sendo ele, sim, vítima de um crime brutal. Se ele perdoou por egoísmo, por vaidade, por culpa ou por amor, é algo que podemos conjecturar, mas jamais afirmar. Isso só revela o que temos dentro de nós, e não o que esse pai vive desde aquele 10 de dezembro de 2003. O Papa João Paulo II, cujo dia é comemorado no dia 22 de outubro, dizia que o perdão não apenas libera a pessoa que perdoa do peso do ressentimento e do ódio, mas também oferece a oportunidade para a cura e a reconciliação. Ele encorajou os fiéis a perdoar aqueles que os prejudicaram, seguindo o exemplo de Jesus Cristo que ensinou o perdão e a misericórdia. Somos incapazes de entender os caminhos da vida e qual é o tamanho das nossas cruzes. T.S. Eliot afirmava que numa terra de fugitivos, aquele que caminha na direção contrária é que parece que está fugindo.